1: sábado de jornada de reflexión esta noche en los tradicionales mítines de cierre de campaña, Pedro Sánchez ha estado en Barcelona donde ha evitado referirse a los escándalos que salpican a varios candidatos del PSOE Ricardo Rodríguez. Los
2: socialistas buscaron exhibir músculo y Pedro Sánchez echó el telón a la campaña arropado por José Luis Rodríguez Zapatero en un pabellón a rebosar por cuatro asistentes. El discurso de Sánchez estuvo centrado en apelar a la movilización de su electorado.
3: Hemos estado pendientes de defender lo que le interesa a la mayoría. Y la derecha ha estado siempre pendiente de que esa mayoría no vaya a votar. El próximo 28 de mayo tenemos que llenar las urnas de futuro votando al Partido Socialista Obrero Español así que a votar, a ganar
2: Tropezó nada más subir al escenario con la incursión de tres activistas en el mitin para protestar contra la ampliación del aeropuerto del Prat Sánchez por cierto quiso aprovechar la presencia de Zapatero para agradecerle el fin de ETA, el expresidente venía de alabar su coraje por los indultos a los líderes del proceso.
1: El PP sí que ha cerrado campaña en Madrid, Alberto Núñez Feijóa ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
4: La democracia en España no está en venta, es impagable. Vamos a defenderla votando el próximo domingo. Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, en contra de los que hacen trampas y votando a favor de la libertad. Vamos a votar el domingo. Vamos, tranquilamente, cada uno lo que quiera, pero a votar
1: campaña electoral marcada por el fraude en el voto por correo, tras el caso de Melilla, las denuncias por presunta corrupción para alterar los resultados se han ido multiplicando en diversos municipios en Mojácar, Almería, el juez ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares a los detenidos incluidos los dos miembros de la candidatura del PSOE, todos se han acogido a su derecho a no declarar copia Almería Verónica Ruiz.
5: La UCO sigue analizando el material incautado en los registros la lista del censo con anotaciones manuscritas, nombres de vecinos, votos Votos por correo y hasta un paquete con dinero, 100 mil euros nada menos. Los investigadores creen que los implicados contaban con cómplices para captar a ciudadanos latinoamericanos con escasos recursos. A ellos les compraban presuntamente el voto a cambio de 100 o 200 euros. A algunos les prometían incluso un trabajo. Un dato que chirría. Pese a contar con solo 7500 habitantes, Mojácar supera a grandes poblaciones como Roquetas o Elegido en votos por correo. Con la investigación abierta, no sabemos qué pasará con el resultado
1: del domingo en las urnas de este bello pueblo blanco. Los mojaqueros guardan silencio. En privado comentan que este fraude electoral para favorecer al PSOE era un secreto a voces, pero cuando ven un micro prefieren callar. Y en Melilla el fiscal general del estado ha pedido a anticorrupción que se haga cargo del caso. En la ciudad autónoma se solicitaron 11.700 votos por correo, más del 20% del censo, pero apenas la mitad se han depositado correctamente en las oficinas postales.
0: Con la fuerza de ABC
1: Cope, estar informado Y Marco Asensio no renovará su contrato con el Real Madrid la siguiente temporada, Guillermo Díaz
3: Así lo confirma la cadena Cope por intermedio de Arancha Rodríguez, el delantero balear del Real Madrid No renovará su contrato con el conjunto blanco después de siete temporadas en el equipo Y tras haber ganado 17 títulos Antes de conocerse la noticia, se le había preguntado a Carlo Ancelotti en rueda de prensa Sobre la posibilidad de fichar un atacante
6: Oselo, como otros delanteros, me gusta mucho, me gusta mucho Aspas, me gusta mucho Morata, me gusta mucho para hablar de los españoles, me gustan muchos jugadores delanteros, porque habitualmente lo que te gusta es el delantero
3: que marca goles. Hoy el único partido de Liga será el Sevilla-Real Madrid a las 7 de la tarde. El resto se jugarán mañana en jornada unificada. La emoción viene por cuenta de la última jornada de segunda división, donde el Granada, Las Palmas, Vez y Levante tienen opciones de ascender a primera división. Los partidos definitivos se jugarán hoy a las 9 de la noche.
1: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
7: COPE. Estar informado. La noche. COPE. Estar informado. Tengo marcado en el pecho todos los días que el
8: tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir soy una moneda en la fuente tú mi deseo pendiente mis ganas de revivir tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme
5: Seguimos en la noche de COPE pendientes de la actualidad y recogiendo también otras noticias que nos han llamado la atención. Por ejemplo, una carrera muy especial. El camino de Robert contra el cáncer. El deportista Nicolás de las Heras se ha puesto las zapatillas y ha comenzado a correr. 320 kilómetros por delante y 60 horas en total. El objetivo es recaudar dinero para la investigación del cáncer de estómago. Una aventura con la que quiere rendir homenaje a su amigo Robert y a su legado.
0: Yo... Vi a Robert en su causa y cuando él, él hacía retos deportivos y cuando lo vi un poco, ya estaba un poco malito y ya no, no podía afrontar estos retos, yo me ofrecí para, para, para hacerlos y así yo poder aportar también algo, una pequeña cualidad que yo tenía a la sociedad para, para esta
5: para esta causa. José Roberto González García, Robert, fue diagnosticado de cáncer gástrico en Estadio 4 hace cuatro años. Le dieron muy poca esperanza de vida y tras la quimio, su oncóloga le recomendó hacer algo de ejercicio aeróbico. Así que se subió a la bici y empezó a pedalear. Y así es como nació Robert contra el cáncer. Reto tras reto, Robert fue recaudando dinero para donar a la Sociedad Española de Oncología Médica y financiar así varios tratamientos. Entre ellos, el suyo, que alargó su vida, pero... Desgraciadamente Robert nos dejó hace pocas semanas Por eso Nico ha querido que este, el camino de Robert contra el cáncer Fuera un homenaje a su amigo
0: Oí hablar de él y como yo trabajo en Grau, él vivía en Grau, en Asturias Tenía ganas de conocerlo y un amigo común nos presentó Me contó cara a cara lo que él tenía y me impactó Realmente me impactó porque lo que le estaba pasando a él nos puede pasar a cualquiera
5: Nico salió desde la Catedral de Oviedo y estuvo algo más de tres días corriendo hasta llegar a la Catedral de Santiago. Él tiene experiencia en este tipo de desafíos y es que Nico es el primer ultrafondista español en hacer más de 250 kilómetros en una prueba oficial. Ha ganado varias carreras como las 24 horas de Verona o el bronce por equipos en el Campeonato de Europa. Por eso cuando conoció a Robert no dudó en ayudarle.
0: Yo tengo que hacer algo, yo despertó en mí... En mi cabeza despertó algo, que un sentimiento que, que tenía que hacer algo y me puse le dije, "Robert, tú cuando me necesites yo yo tengo una cualidad que es carreras de ultradistancia, son, se me da bien, me gusta, es una pasión y lo podemos ofertar para para tu causa, para Robert contra el cáncer."
5: Con este reto quieren conseguir dos cosas, por un lado quieren mandar un mensaje de optimismo y esperanza y por otro recaudar dinero para la investigación
0: independientemente del tipo de cáncer que sea, cada avance se puede utilizar para, para otros. Y entonces la labor de Robert es muy llamativa porque estas becas de investigación suelen ser el 99% entregadas por las grandes farmacéuticas. Y sin embargo ahí va Robert, todos los años eh, entregó ya tres becas con sus 20.000 euros al lado de estas empresas, ¿no?
5: Es un reto muy exigente que han preparado durante mucho tiempo. Nico se ha enfrentado a un recorrido lleno de subidas y bajadas, atravesando los montes y los valles asturianos, y además las condiciones climáticas que no suelen acompañar, pues más difícil todavía.
0: Yo empecé a correr hace 12 o 13 años y viene desde ahí la preparación. Y está, el ultrafondo está más relacionado con lo mental que con lo físico, entonces no se puede entrenar 300 kilómetros, o sea, eso no se entrena. Llegas a un límite como si hicieras una carrera de 100 o 150. Entonces te vas adaptando tu cuerpo, tu mente y, y al final las cosas salen. Y poquito a poco, paso a paso, se va creciendo e incluso disfrutando.
5: Su clave para aguantar fue mantener el ritmo, hidratarse, escuchar su cuerpo y hacer lo mismo que en los entrenamientos. Pero si algo tiene claro es que este desafío no será el último. Su intención es continuar el proyecto que comenzó Robert subido en su bici.
0: Yo creo que Robert contra el cáncer tiene que continuar y continuará seguro porque además con este último reto de Robert, el camino de Robert se nos ha ido de las manos, ha sido espectacular la aceptación de la gente que ha venido a ofrecerse. ¿Qué puedo hacer? Pues hago esto, ¿qué puedo hacer?
5: Todos los beneficios que consigan irán destinados íntegramente a la creación de becas de investigación de la Sociedad Española de Oncología Médica, exactamente igual que lo hizo Robert en su día. De esta forma, su legado perdurará para
7: siempre. Escuchas la noche
4: con Rosa Rosado.
7: COPE. Estar informado. Y enseguida te hablo
5: también de un experimento que han puesto en marcha unos alumnos del País Vasco llamado No Phone Challenge. 19 chavales de cuarto de la ESO han estado un tiempo conviviendo sin su móvil. Telmo es su profesor.
4: Pues ya llevaba tiempo no investigando estas redes sociales por un lado y luego por otro pues un poco observación social. No, Yo creo que todos vemos qué relevancia tiene el teléfono móvil en la sociedad en general y en particular entre los adolescentes.
5: Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Enseguida te, te lo cuento. Porque bueno, sin móvil se puede vivir, sin bares no.
2: No no, sin no, Vares, no, no. No me quites el bueno, el móvil necesitas para, oye que te estoy esperando en el bar. En el bar, exacto. Solo canta. para esos mensajes Aparte, sin móvil cómo quedaba la gente en el bar. El día
5: claro. anterior decía nos vemos mañana a las 7 aquí y no hacía falta llamar más ni confirmar, bienes o no vienes, es que y ahí no estábamos fallaba, todos.
2: Y no fallaba nadie, oye, ahora le mandas 50 WhatsApps, estoy aquí y tal y no, y no aparecen.
5: Efectivamente, fíjate lo que hemos cambiado. Verdad,
2: ¿eh? asco,
9: bueno, verdad.
5: tú conoces algún bar o negocio con un nombre curioso, cuéntanos <ríe> la historia y el nombre, claro.
9: Pues mira, a la vista de lo que nos están contando nuestros oyentes, yo creo que ya es más difícil encontrar bares con nombres normales de lo que pensaba.
5: <risa> hay uno en la playa de La Barrosa que se llama Cinco Mentarios, escrito con el número 5. Y luego hay otro que se llama Veinte Pacá, escrito con el número 20. Y también tiene uno que se llama Bar Barroja. Esa.
2: Barba
1: roja, barba buenísimo
2: barba roja. Yo voy a una peluquería de barrio que se llama Bucles Pero Bucles, bucle, apóstrofe arriba, Fs. S Entonces yo le llamo Buckles, Buckles. <risa> Para darle un poquito de categoría No es peluquería de barrio total, que es de las
5: buenas ¿Y cómo tienen ese nombre, una peluquería de barrio?
2: Pues no me atrevo a preguntarlo bueno, por el momento me cosa, con...
5: pero es que no sería Buckles Porque el bucle Bucle, a lo mejor los bucles se refiere a, a los rizos, ¿no? Sí, pero
2: es una peluquería de, de, de señores.
5: Ah, de señores. ¿A, que,
2: ¿no? ¿A qué peluquería de señores vas tú? A uno de barrio, hasta <risa> este, que te digo, a 50. Y de señores ¿A te, mayores. A que te pongan los rulos. Sí, de señores <risa> mayores. O sea, ¿qué bucle va a tener un tío mayor si no tiene ni pelo para arriba? Bueno. Oye,
5: pues preguntarle el nombre, qué raro es, ¿no? Bucles. Bucles. Parece. Como una... es un pueblo, ¿eh? <risa> o sea, lo voy a preguntar. Hombre, Me habéis dejado ahí ¿con, con... La <risa> con la intriga. Bueno, ¿tú conoces algún bar o negocio con un nombre curioso? Dinos cómo se llama y la historia que hay detrás. En
9: el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770. Rosa
7: Rosado La Noche COPE Estar informado I just wanna be okay be okay be
8: okay I just wanna be okay today. I just wanna be
5: Hoy estoy especialmente contenta porque ha venido a verme una persona a la que llevo siguiendo muchísimos años y que es muy difícil pillarle porque siempre está de aquí para allá dando conferencias por el mundo e inspirando cada vez a más gente. Ismael Cala, buenas noches.
3: Buenas noches, Rosa. Yo feliz de estar aquí en Madrid y conversar contigo en, en, en esto que es un espacio muy cálido aquí en tu estudio. En la radio. En la radio.
5: En esa que tú empezaste cuando tenías ocho años. Ocho
3: añitos. <risa> y qué extraño, ¿eh? Qué extraño porque por muchos más años la televisión se hizo como que, no sé quién, que me atrapó y me arropó. Y la radio para mí es esencia y la televisión apariencia.
5: Bueno, pues tengo que confesar, ahora que te voy aquí delante, que parece que has bebido de la fuente de la juventud.
3: <risa> Estás
5: como yo, te recuerdo siempre, te llevo siguiendo años.
3: ¿Sabes que La verdad que ni siquiera hay botox en mi cara. <risa> El último está expirado Así que agradezco doblemente ese elogio Rosa
5: Yo creo que el secreto está en la felicidad ¿no?
3: Está en la plenitud Está en que en este momento de mi vida Yo me siento mucho más cómodo en mi piel Que en cualquier década anterior Qué gusto. De las que había vivido Donde uno empieza a resentir o a no gustarse O a no gustarle cosas que le están pasando Y que empieza a resentir Y a defenderse de ellas Cuando tú estás cómodo O cómoda Siento yo que tus células reconocen esa armonía y por lo tanto detienen un poquito el envejecimiento <risa> prematuro.
5: ¿Estás feliz aquí? ¿Te gusta venir a España?
3: Yo decreto que en el 2024 sí se me va a dar la oportunidad de estar entre España y América. Sí, wow. sí, sí.
5: ¡Maravilloso! Sí. Ya lo quise
3: en el 2008. Yo 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 vine con toda la ilusión a casa de mi tío, ya fallecido, y quería instalarme en España, pero no era el momento, no era el momento. Entonces, ahí no se abrieron ninguna de las puertas a las que yo toqué. Pero yo sé que en el 2024 se abrirá.
5: <risa> bueno, Ismael ha venido a, a, a firmar ejemplares de su nuevo libro en la Feria del Libro de Madrid. Pero antes de, de hablar del libro, Ismael, para los oyentes de COPE que aún no te conozcan, que seguro los hay, les vamos a contar que eres periodista, autor de bestsellers, empresario, eres un estratega de vida, un inspirador, mm. un experto en eso que tanta gente desdeña hoy en día como es la autoayuda, que no acabo de entender por qué está tan denostada. ¿Tú qué crees?
3: Bueno, yo no sé, ¿será que a la gente no le gusta autoayudarse? Porque para mí tiene todo el sentido del mundo buscar las grandes lagunas que la educación me dejó abiertas en el entendimiento y la autoindagación de quién soy. La educación hoy nos sigue fallando, incluso le sigue fallando a los niños que la reciben. Fíjate, a mí los libros de esa literatura que llaman desarrollo humano o autoayuda son los que me han hecho verdaderamente exitoso. Antes Ismael era intelectualmente brillante, analfabeto, total, con sus emociones y cero entendimiento de cuál era su verdadera identidad. Entonces yo soy un altísimo defensor de la autoayuda, aunque toda España o media España la desdeña
5: Cierto es, pero es verdad que en tu caso la autoayuda te salvó la vida. Creo que empezaste a conocerte a ti mismo cuando tu madre con 15 años te llevó al psiquiatra.
3: Correcto, correcto. Y gracias a Dios que después vinieron esos libros que yo empecé a leer, ¿ves? Con un poco de psicología positiva, porque la autoayuda bien sustentada no la charlatanería de decir cualquier cosa sin fundamento eh, eh, ese desarrollo humano y ese desarrollo personal es lo que ha hecho que Ismael pudiera entenderse e incluso transformar un cerebro que a los 15 años era tóxico estaba literalmente neuroquímicamente comprometido, ¿ves? Entonces para mí es que esto es, yo digo quien no lee esto y lee novela, pues así le dirá su vida. Como una novela.
5: Pero no fue el psiquiatra lo que te salvó, sino la radio. Permíteme que sí, te lo correcto, diga. Correcto.
3: Correcto. No, el psiquiatra me hubiera medicado por el resto de mi vida.
7: Pues, por claro.
3: favor. Si a los tres años, como después de los 15, era yo yo tenía como 17, 18, fue la última vez que fui al psiquiatra y le dije: ¿Y qué, qué más? Me dice, probemos con otro medicamento, cambiemos la dosis. Y yo dije, aquí hay algo que me toca hacer a mí.
5: Ese, ese no es el camino.
3: Y por eso una de mis frases, que de hecho ahora las voy a sacar en camisetas, es meditado en vez de medicado. Muy bien. Porque siempre que el ser humano tenga la posibilidad de hacer el trabajo e ignorar el atajo, los fármacos no van a la causa raíz, simplemente son paliativos a los síntomas. Las causas raíces son mucho más profundas y nos toca a
5: nosotros encontrarlas. Efectivamente, y desde ese momento pues Ismael Cala se ha dedicado al periodismo hasta que decides dedicarte a escucharte a ti mismo y a escribir, porque ahí es donde viene realmente este cambio. A ti ese despertar te llega cuando estabas en la cima de tu carrera televisiva presentando el exitoso show de Cala en CNN en Español.
3: Tiene mucho que ver con mi colaboración con alguien que por años yo leí, seguí, y luego ya me convertí en colaborador y amigo, que es Deepak Chopra. Sí. El doctor Deepak Chopra me enseñó que yo no soy mi mente, porque si uno se identifica demasiado con los pensamientos y con la mente... Tú te piensas que ya te estás volviendo loco si tu mente va por un mal camino. Entonces, él despertó ese observador consciente que yo como ser humano no sabía ni por dónde encontrar.
5: Ya. Además, tú estabas en un momento muy exitoso en televisión. Sí, por sí. fuera todo perfecto, pero no eras feliz.
3: No, 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 porque el personaje le ganaba a la persona. Y eso es lo que sucede con muchos seres humanos. Su ego es el gran dictador que toma las decisiones diarias, cotidianas, y ahí el ego monta un personaje, un, un personaje que se defiende, un personaje que quiere ser importante, relevante, socialmente hablando. Entonces, realmente cuando yo tenía tanto éxito en la televisión, yo decía, Dios mío, eh, Ismael está apabullado por Cala, porque Cala es mi apellido y era el nombre del programa de televisión, ¿ves? Entonces era como una especie de bipolaridad.
5: Mm. Toda esta experiencia te ha llevado a lo que eres hoy Y ese recorrido lo podemos ver en este libro Fluir para no sufrir Que además, fíjate, nos viene al pelo en un momento tan complicado En medio de una crisis global, con muchos conflictos Incluso una guerra en Europa Donde estamos hipersaturados de información Y con una coyuntura que nos afecta, de hecho, a nuestra paz A nuestro equilibrio emocional ¿Cómo no sufrir en estos momentos con la que está cayendo Ismael?
3: Mm, mira, el sufrimiento es parte de la vida el sufrimiento y el dolor es parte rosa de lo que nos toca a todos. Porque si yo espero algo, creo merecer algo y estoy con la expectativa de algo dibujado en mi mente y la vida me pinta un escenario distinto, empiezo a preguntarme por qué no salió ¿Qué? como yo lo anticipé. Entonces, vamos a sufrir, pero no innecesariamente. El libro lo que propone es entender que si nosotros nos contraemos y reaccionamos desde las vísceras, entonces entramos en supervivencia, en modo huir o pelear o congelarme, con lo que me está pasando, uh -huh. y no voy a poder diseñar respuestas inteligentes, solo voy a escupir reacciones que casi nunca nos representan desde nuestra mayor inteligencia. Ya.
5: Pero yo creo que todos, fíjate, todos queremos hacer las cosas bien y todos queremos crecer, pero muchas veces no podemos. Explícanos esa trilogía de creer, crear, crecer.
3: Es cierto, nosotros somos el resultado de nuestras creencias. Por eso te digo que la educación nos falla, porque no nos enseñan a autoevaluarnos de una forma amorosa, ¿eh? no cruel, a entendernos, a saber de dónde viene esa creencia limitante. Por ejemplo, yo he tenido mucha con no creerme suficiente. ¿Y por qué? Porque vengo de una familia que vi a mi madre, madre soltera de tres hijos, luchar muchísimo para tener los recursos para criar a sus hijos, a, a nosotros. Entonces, todo eso queda en nuestro subconsciente. Si uno no abre la piñata, que es como le llamo a la mente humana, y busca todo este tipo de información, pues así nos va, un poco a la deriva.
5: Sentir, soltar, sonreír, eso como es, porque este es el primer paso de fluir, ¿no? Sí. De fluir para no sufrir.
3: Así es, todo lo que te pasa en la vida, tú tienes que quitarle el piloto automático porque el pensamiento en cuanto se hace medio enrarecido, un pensamiento es una chispa que nace ¿eh? y es una pequeña electricidad. Pero si tú lo engordas, Uf. enganchándote y entreteniendo ese escenario, ya el pensamiento toma forma. Mira, si tú no te enganchas en él y haces el de quito el piloto automático y lo respiro.
5: Qué difícil es eso.
3: Sentir, inhalo, soltar, ah, sonreír. ¿Ves? interrumpo el patrón de ese pensamiento para no engancharme en lo que le viene, porque lo que le viene a ese pensamiento, si yo lo engordo, es materia.
5: Bueno, y te puede arruinar la vida.
3: Pero por supuesto, es neuroquímica, es adrenalina, es cortisol, es mala sangre, y eso es lo que la gente tiene que entender, tu pensar cambia tu vivir.
5: Es difícil, ¿eh? dices en tu libro que fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas pasen. Claro. Que tampoco te tienes que conformar. No, ¿sabes? no, no. Lo que pasa que muchas veces la realidad no te favorece y dices, madre mía, lo inteligente que es que hago, ¿no?
3: Sí, pero a mí la realidad no me favoreció por mucho tiempo. Yo viví en Cuba. Cero libertad ideológica, cero libertad de pensamiento, cero libertad de prensa, cero libertad de expresión. Y yo pongo el ejemplo de cuando viví los apagones en el llamado periodo especial en Cuba y maldecía a Fidel Castro, a su parentela, al gobierno, y nada cambiaba. Porque con maldecir, el único que se envenenaba la sangre, mm. era yo, claro. sin poder dormir. Pero a mí se me ocurrió cambiar de actitud y decir, si yo no controlo la electricidad de este país, por lo menos puedo controlar mi buen ánimo. Me voy bajo la farola del parque del pueblo, con dos o tres amigos, a cantar y a visualizar futuro. Madrugadas enteras, ¿eh, Rosa? Hasta que llegaba a las cinco de la mañana, la electricidad, de todas formas no dormía acá la pasaba mejor
8: yeah, y
3: visualizaba futuro y sabes que todos esos amigos que hacíamos eso Ninguno estamos en Cuba, porque el futuro que visualizamos a todos se nos cumplió.
5: Ese futuro está marcado hoy por las redes sociales, nos comunicamos y nos informamos en un océano infinito con luces y sombras. En este ambiente prevalece el yo aparento en lugar del yo soy, ¿cómo nos mm. arreglamos para compatibilizar eso?
3: El, el tema es que es muy fuerte el yo aparento. En el momento en el que yo necesito más aprobación de otros que la aprobación mía en autenticidad, ahí estoy fregado, como diríamos. Pues tenemos
5: un problema muy sí, sí, grande, ¿verdad? hay un
3: gran problema, por eso los jóvenes están acudiendo al metaverso para construir avatares con los cuerpos que les gustaría tener, con la imagen que ellos aprobarían de sí mismos y ese es el gran peligro, si tú no te amas aquí y no te conoces bien, no podrás amarte en la realidad y por lo tanto tendrás que amar a un avatar que puedes diseñar de tu ideal de ese posible ser. Es preocupante, porque al final la felicidad... La felicidad es liviandad del ser, comodidad con quien eres que está feliz con lo que es y no lo, con lo que quisiera ser. Entonces, eso para mí es felicidad, costó mucho llegar allí, pero qué bonito que hoy yo pueda decir, wow, ya, ya no vivo bajo los dictámenes de la sociedad, los puedo entender, pero no necesariamente son una prisión para mí, ¿no? El sí. tema del mercadeo y todo lo que nos invitan a tener.
5: Fíjate, por eso yo admiro a Ismael, porque es tan complicado todo lo que está diciendo. Esto es un camino muy largo. De hecho, ¿cómo encajamos eso en la cultura del clic que tenemos claro. ahora mismo? Se mm, necesita no. tiempo y paciencia y no tenemos y no buscamos cualquier excusa mm. para no hacerlo siquiera.
3: Sí, pero el costo de oportunidad perdido es muy alto. Cuando tú te enfermas, cuando tus relaciones no son sanas, cuando realmente hay un vacío existencial, aunque materialmente te vaya bien, el costo de oportunidad... Para un ser humano que no busca adentro, es estar siempre perdido en el afuera. Cuando hablamos de tiempo, todos los seres humanos somos iguales en eso, ¿ves? Quizás no somos iguales en nuestra cuenta de banco, pero todos somos iguales con la mejor de las monedas posibles que se nos da, que es el tiempo. 24 horas, 86.400 segundos, que nos caen en nuestra cuenta corriente de tiempo todas las medianoches. No se puede ahorrar, es una moneda no reembolsable. Entonces, yo me preocupo mucho cómo priorizo mi tiempo, ¿ves? Porque el dinero va y viene, pero el tiempo no. Entonces, la invitación que yo les hago a los lectores y a los que nos escuchan en este programa, a mí la radio de noche me parece la mejor, mm. porque la gente presta más atención. Sí, desde luego. Sí, es invierte tiempo en ti para que tu vida tenga mayor sentido. Y para que además, cuando llegue el último de los momentos y tu último aliento y mires atrás, digas, no viví sobreviviendo. Viví diseñando mi propia vida. Y eso lleva tomas de conciencia, lleva pausas, lleva introspección, lleva reflexión.
5: Lleva tiempo y paciencia. Claro.
3: <ríe> No todo es para redes sociales, Netflix, eh, streaming y todo Desde lo demás. Luego, nos
5: quejamos de la falta de tiempo y fíjate dónde lo derrochamos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eh, hace falta hablar de todo esto porque eh, lo que está claro es que no hay vida sin sufrimiento. De hecho, tú arrancas el, el libro Fluir para no sufrir, haciéndote la pregunta si es la vida una lucha o simplemente es.
3: Mm, claro, porque el Ismael de hace veintitantos años repetía como un papagayo lo que escuchaba en las calles de su natal cura la gente decía, ¿y cómo te va en el trabajo? ¿Y cómo te va en la vida? Ahí voy, en la lucha. ¿En la lucha? Si yo no soy gladiador, <risa> y escogí no ser soldado, claro. porque alguien que vive en el ejército, ahí sí literalmente yo tengo que decir, esta persona sabe lo que está diciendo, su vida es una lucha porque o está en el combate o está preparándose para un posible combate, pero si tú no estás en el ejército y tú repites como una cotorra o un papagayo, ahí me va en la lucha, ves, es el programa invisibilizado, es el guión que has recibido de lo que escuchaste, y que tú no te lo cuestionas y lo repites. Son frases virulentas como, la curiosidad mató al gato. Y que tú le digas eso a un niño. Pero si hoy queremos, hoy queremos seres humanos innovadores, <risa> curiosos. ¿Cómo le vas a decir, un niño, no toques eso, no abras esa gaveta que la curiosidad mató al gato?
5: Efectivamente.
3: ¿Ves? Uno está lleno de virus, de memes limitantes. Y quien no tiene tiempo para abrir esa piñata y autoindagarse, pues tendrá miles de excusas para poder argumentar sus propios límites. Desde
5: luego que sí. Bueno, pues fluir para no sufrir es como se llama. Te eh... traigo
3: aquí tu ejemplar. Y
5: yo te lo agradezco muchísimo y lo quiero firmado además.
3: Lo voy a firmar, <ríe> por supuesto.
5: Oye, que te vaya muy bien en la firma precisamente de libros que va a tener lugar este sábado en la Feria del Libro de Madrid. A las
3: 12 del mediodía en la caseta de la librería Re Natura, la número 18 y a las 5.30 de la tarde en la caseta de Editorial Diana, que es la número 218.
5: O sea, por la mañana a la caseta 18 y por la tarde en la caseta 2.18. Así es. Bueno, pues... Eh... Queridos Ismael Cala, gracias por el aprendizaje que nos das en todo momento.
3: Te espero para la práctica, en el Cala Center en Miami. Me
8: gustaría muchísimo porque es, es que
5: además ha convertido su casa en una fundación donde puede ir todo el mundo a practicar sí. y a conocerse un poquito a sí mismo. Así
3: es, como en México ellos dicen, mi casa es tu casa, eh, es como una formalidad, ¿no? Pero Aquí también se mía... dice. Ah, Aquí también.
5: Pues sí, es una formalidad. Pero
3: la mía es una realidad. Eso sí. Porque es la casa de todos, está abierta a todo el que quiera. A ir a uno de esos <risa> retiros, eventos seminarios.
5: Pues yo te digo que vengas
8: aquí cuando quieras.
3: Gracias.
7: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
1: Por mí la dejo
5: entera, ¿eh? Estamos aquí todos cantando la canción de esta de Hombres que. ¡Qué buenos son! ¿Verdad que sí? Esta
2: canción tiene cuarenta y pico años.
5: Madre mía. Y, y se conserva que... mejor que alguno. Y, y parece que fue ayer. Es verdad. Cuando cantábamos Visite Nuestro
2: ¿Qué? Bar. Siguen siendo muy buenos estos tíos. ¡Qué buenos pues son!
5: Pues es una canción perfecta para homenajear a nuestros bares, también a nuestros negocios, que todos tienen una historia detrás y muchos, además, un nombre curioso que queremos conocer esta noche.
9: Porque están también los nombres que no son originales por lo obvio, para que luego digan que no han avisado.
6: Unos amigos míos, una pareja, a ver Guzmán, hace poco. Él es así alto como unas merenas. Y ella es una chica de color, morenita, guapísima. Y no sabían qué nombre ponerle. Al bar. Bueno, pues al final les di una idea que fue de ponerles bar, el calvo y la rubia Y es todo un éxito. Un de gente, vamos, de
2: clientela, impresionante. Si queréis venir algún día, bar, el calvo y la rubia Fíjate,
5: tú te bueno, esperas ver claro. al calvo y a la rubia no. y nada que ver.
2: Y luego entras ahí y dices, oye, ¿no están los jefes? <risa> claro.
5: Oye, en, en Orotaba, en Tenerife, hay un bar que se llama. Bueno, había, que se llamaba Barbitúrico que estaba casi al lado de un centro médico. Barbitúrico, Es que me, es que me parece un hombre buenísimo.
2: Son buenísimos los bares, pero lo, lo importante es entrar en los bares y consumir. ¿Te acuerdas cuando te tomabas el desayuno, estabas ahí con el pincho de tortilla, y había un tío al lado o dos fumando y te comías el pincho de tortilla lleno de
5: humo? A las ocho de la mañana, y bien temprano, Y, y ¿eh? todo el
2: mundo lo hacía y no pasaba nada. Y ahora, bueno, imagínate, sería, sería impensable.
5: Eso sería directos es a otro bar que está en la carretera que va a Santa Cruz de Tenerife, que se llamaba la UBI. Porque estaba en la carretera que llevaba al hospital. <risa> ¿ que esto es humor canario que no, también seguro existe. Se para
2: pensando que... el humor canario cuidado que no se entiende demasiado si no eres canario primero porque mi suegro por ejemplo yo creo que no tiene ni puñetera gracia y no es por el humor canario pero, pero me habla de, de un humorista y no me acuerdo cómo se llama el, el humorista más famoso de Canarias me cuenta el... cosas de él que no lo entiendo es un humor muy de ellos yo creo que se cagan en nosotros como no nos entendemos mucho cuando hablan dice uh, uh, cuida para allá te da un agüita y qué ¿qué dices? Mujayo. Igual se está cagando
1: en mí. Te dice muyallo. lo de muyallo no entiendo. Mujayo. No. Mujayo. Y
2: dice Te cuidado, te va a dar una repolía. Bueno, y, no, y, y no te enteras no, no, de nada. Y nos van a, a mi Canarias, suegro. No van a hombre. Al final. Bueno. Joder, tengo a familia canaria, y mi mujer es canaria. Manolo, no voy a ir, eso es. No entiendo, no? No, no, no lo entiendo, bueno, estoy pues sordo. Saludo.
9: Que con el, tema de, 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 con el tema de los nombres y las frases ocurrentes se puede ir más allá que con el nombre propio de, del negocio. si no escuchas.
0: Yo, más que el
6: nombre curioso de un comercio, de bar, etc., recuerdo un conocido que tenía una tienda de alimentación y tal que era muy ocurrente con los carteles recuerdo uno por ejemplo que tenía encima del congelador que tenía puesto tengo el hielo muy muy frío luego tenía otro al lado de la caja que ponía nene rompe mamá paga y luego <risa> recuerdo otro que tenía en la sección de frutería que decía Toda señora que me palpe la fruta será objeto del mismo tratamiento por parte
2: del frutero ¿Vale? Firmado de la empresa. Te reías un rato cuando ibas
8: a verlo. Es
5: buenísimo.
2: Bueno, es buenísimo. Yo te no, te tenía, tenía monólogos con dos sí, sí, en la, en sí. la
8: pared. Aquí no se palpa la fruta. Es es que verdad, mira que hay
2: un letrero gigante que pone no tocar. No tocar. Pues oye las manos van a.
5: En pan. mi pueblo hay un negocio que pone aquí hoy no se fía se fía ayer y mañana. Mañana.
9: Sí ¿no? sí. O, o hoy sí. para pan del día venga mañana
2: espera, espera este es el acertijo si quieres pan de expande, Cadidos, si quieres hoy ven mañana eh, no lo es bueno, que siempre vale. hay pan de
9: ayer has es
2: estado muy... en Tenerife este verano no o sea... madre
9: mía, está mal que es tarde pero no tanto yo pensaba
2: que estabas soltando el acertijo la semana no, que no, es, muy bonito. Pues,
9: es una de las típicas frases de los, de los sitios de alimentación bueno, de toda bueno, la vida yo,
2: no... ¿cuántas veces nos has escuchado esta frase Rosa? bueno, vez... ah, vamos Ah, ¿Cómo se
9: nota que no habéis ido por el pan?
2: Nunca ah, no. no suelo, la verdad es que claro. no suelo Yo sí, Bueno, me lo como por el camino
5: Hablamos de eso, si tú conoces algún Ay. bar o negocio con hombre curioso ¿Cómo se llama y la historia que hay detrás?
9: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter Arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al Whatsapp del programa El 68708 9770 Visita nuestro
0: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
7: Yo escucho COPE a todas horas, COPE es
0: informativa, divertida. COPE me acompaña
9: casi todo el día. Sí, yo escucho COPE todas las mañanas. COPE, Vamos, que no... la
7: radio en la que crees.
9: ¿Y ahora qué?
7: Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Aquí
5: seguimos en la noche de COPE eh, y vamos a curiosear un poquito con Álvaro Saez.
7: Si
9: yo te dijese, Rosa, que los adolescentes pasan de media entre 5 y y seis horas mirando el móvil, Madre ¿qué me dices? Mía,
5: pocas, me parece. Pues, ¿eh? pues ¿Al día.
9: a mí también me parece pocas, pero barbarita. es, es la realidad. 6, ¿eh? Al 85% de ellos les resultaría imposible poner su teléfono móvil en modo avión durante un periodo extendido de tiempo. Digamos una hora, ¿eh? No sí, más.
5: Sí,
9: sí, sí, menos. Y el 76% cree que su vida sería peor si desapareciera Internet.
5: <risa> no esto, sabrían vivir.
9: Esto no me lo yo. Esto es una encuesta de, de, de jóvenes y humanismo digital eh, en Euskadi, que ha hecho una encuesta entre los jóvenes y ha sacado todas estas conclusiones, sí,
5: ¿eh? Sí, que no me extraña, pero hay que decirle a los jóvenes que no pasa nada. Nosotros hemos vivido muchos años sin móvil y vivíamos estupendamente. Y, y así al estamos. final te organizas.
9: Y así
2: estamos, perfecto, este cabeza. <risa>
5: bueno,
9: Internet es la herramienta más por la mayoría de nuestros jóvenes eh, el teléfono móvil y las redes sociales a las que se pueden acceder a través de él se han convertido prácticamente en instrumentos esenciales para el día a día de los jóvenes y no tan jóvenes
4: Eso es. Ya llevaba tiempo no investigando estas redes sociales por un lado y luego por otro pues un poco observación social, No, yo creo que todos vemos que qué relevancia tiene el teléfono móvil en la sociedad en general y en particular entre los adolescentes.
9: Acabas de escuchar a Telmo Lazcano Muga es profesor en el País Vasco de Ciencias Sociales e Inglés y está como hemos escuchado, muy preocupado por esta realidad cuando decidió llevar a cabo su proyecto No Phone Challenge.
5: Bueno, a ver, cuenta ¿y de qué va?
9: Pues mira, este proyecto contaba con dos partes, vamos con las dos primeras lo primero era hacerles ver a los jóvenes que ellos eran el producto de las redes sociales. En
4: las primeras dos partes, sobre todo en la primera, creamos un conocimiento muy amplio sobre estas redes sociales, ¿no? Al final tenemos que tener claro que si no pagamos el producto, nosotros somos el producto, ¿no? Y, y tenían que darse un poco cuenta de que, de lo que era realmente eh, lo que tenían entre manos y luego en la segunda parte pues eh, crearon una visión crítica, al final se dieron cuenta pues que no querían ser productos, que no querían ser manipulados.
9: ¿no? Y, re y recomiendo un documental, por cierto, El dilema de las redes, que es muy bueno, en el que te hacen ver cómo las redes sociales nos van manejando nuestra conducta. Hombre, ¿eh? tanto
5: que nos manipulan como quieren. Bueno,
9: pasaron a la tercera fase estos adolescentes y 19 de sus 23 alumnos dejaron de usar el móvil. Claro, ahora la pregunta es, ¿supuso algo para ellos? Pues se encontraron con una sorpresa, aparecieron algunos síntomas preocupantes. Pues sí, aparecieron,
4: ¿no? Eh, síntomas de abstinencia clarísimos, como pueden ser eh, comer más de lo normal, tener pensamientos intrusivos, dificultades para conciliar el sueño, pequeños ataques de ansiedad y, bueno, eh, no saber
9: lidiar, ¿no? Con el aburrimiento, por ejemplo.
5: Todo fuerte, ¿eh? por
9: un aparatito que cabe la palma de la mano. Bueno,
5: ¿eh? y seguro que no sabían de qué hablar, no tendrían conversación aparte del aburrimiento que les genera, ¿no?
2: Hay A niños que quedas, que los ves en el parque que quedan cuatro o cinco y están sentados todos yo creo que no se conocen ni la cara del amigo están todos con su móvil
5: ¿para qué quedas? Sí, 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 es cierto, qué pena,
8: ¿eh? Bueno,
9: además todos estos jóvenes tenían que escribir en un diario y luego contárselo al profesor, pero pasado el tiempo unos cuatro o cinco días después redescubrieron lo que era vivir sin el móvil y se sintieron libres.
4: Y se sentían más felices, eh, libres, conectaban mucho más, ¿no? Con lo que hacían, algunos describía salir de casa como algo nuevo, <risa> salir sin teléfono móvil, y lo que eh, me llamó la atención que esas cinco o seis horas diarias que pasaban mis alumnos eh, con el teléfono móvil, pues empezaron a, a pasarlas, invertirlas en hábitos saludables como pueden ser ir a pasear, ir a la piscina, a pasar el domingo con la abuela y conectar como nunca, o ver un anochecer y no acabarlo ¿no?
9: O, o hablar. O, o hablar. Hablar. Conocerse. Hablar. Que se puede,
2: <risa> se puede, ¿eh? Bueno, dejan.
9: Los alumnos tenían que tener un conocimiento amplio sobre lo que son realmente las redes sociales en qué basan su negocio, cómo consiguen mantener nuestra atención a través de la pantalla y qué consecuencias tiene eso para nosotros. El profesor Lazcano les explicó cómo funcionan esas redes, sobre todo las gratuitas que son las que más nos atrapan y se dieron cuenta cómo podían ser manipulados.
4: Primero en dos partes sobre todo en la primera, creamos un conocimiento muy amplio sobre estas redes sociales No, al final tenemos que tener claro que si no pagamos el producto, nosotros somos el producto ¿no? y, y tenían que darse un poco hubo cuenta de que, de lo que era realmente eh, lo que tenían entre manos y luego en la segunda parte pues eh, crearon una visión crítica, al final se dieron cuenta pues que no querían ser productos que no querían ser manipulados
9: uh -huh. y todo lo que miramos en las redes sociales se va por unos servidores y a su vez se envían a posibles compradores de información y sin quererlo estamos dando pistas sobre nuestros gustos
4: en las primeras dos partes, sobre todo en la primera creamos un conocimiento muy amplio sobre estas redes sociales, no al final tenemos que tener claro que si no pagamos el producto nosotros somos el producto ¿no? y, y tenían que darte un poco cuenta de que de lo que era realmente eh, lo que tenían entre manos y luego en la segunda parte pues eh, crearon una visión crítica al final se dieron cuenta pues que no querían ser productos que no querían ser manipulados
5: Pues eso, así es como 19 alumnos de cuarto de la ESO han descubierto las ventajas de no tener móvil y se han sentido más felices y más libres como lo éramos todos nosotros antes de llegar a este invento que desde luego nos ha facilitado la vida aunque deberíamos usarlo un poquito menos Vamos a viajar como siempre hacemos y seguro que nos llevamos alguna aquí otra sorpresa porque cada semana Pedro Madera nos sorprende con destinos increíbles y muchos de ellos poco conocidos, que es lo bueno. Hoy la cosa va de ríos y nos marca el camino esta inmensa canción de Bruce Springsteen, este de River, con la que saluda Pedro Madera, buenas noches.
6: Muy buenas noches, yo creo que era una alusión a The voz y tal Estaba yo aquí en el escenario en pijama tocando la guitarra Ya yeah, bueno, que, no, que no, yo, no, Bueno, pero muy arriba, muy arriba, muy arriba, muy eh, arriba, para muy eso, arriba sí. la verdad Es que creo que son de los discos que más he puesto en mi casa Sin ¿no? duda Muy Oye, amortizado está ya
5: Desde luego que sí, yo he preparado ya la mochila que la tengo también bastante amortizada Ya para salir de ruta este sí. fin de semana y he metido el bañador, no te digo más
6: Hombre, pues me parece muy bien, porque era así, mi abuelo, que en el que en la mochila, en la maleta, siempre una muda y un bañador. Pues Entonces, eso. Entonces, homenaje a mi abuelo, hoy os voy a recomendar sitios bonitos para darse un baño de agua dulce. ¿Ves qué bien? Porque... porque a mí digan lo que digan, ¿Sí? me, el río, los ríos a mí pueden ser a lo mejor un poco peligrosos en algunos sitios, hay que seguir los consejos de la gente local... Pero hay ríos, estos ríos de agua, así maravilloso que si te echas un trago no pasa nada y en cambio, claro, el, el agua de mar cuando te echas el buchito para adentro oh. te comes media ostra, medio percebe y es que me sienta fatal y luego Entonces, la nariz nada, con la sal, ¿eh?
5: calla, calla de todas ah, formas, para horrible. los que residimos lejos del mar lo habitual son las aburridas piscinas que tenemos municipales o con suerte quien tenga en casa pero vamos, como tenemos eh, ríos de sobra, yo prefiero darme un sí. chapuzón en alguno de ellos y creo que arrancamos el recorrido hoy entre las provincias de Teruel y Castellón más o menos, ¿no? Es donde encontramos bueno, mira, un
6: sitio que a mí me encanta, hace años que no voy pero el Estrecho de Mijares Ay. solamente el nombre tiene una componente épica, se llama Los Baños de Montanejos y topográficamente está en la, en, en la provincia de Castellón sí. eh, el Estrecho de Mijares ya lo conocían los árabes, hasta en el siglo XII se hablaba de este sitio y en la Fuente de los Baños me encanta porque es un manantial que siempre sale a 25 grados lo cual, eso, que ha sido la única vez que yo lo he hecho, esos días de invierno de Castellón, que hace un frío que pela, eh, porque en Castellón, digan lo que digan, en la montaña hace mucho frío y Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, me parece una suerte y es maravilloso. Tú te pones tu bañador, ese ma ese bañador estupendo que a todos nos sienta tan bien y desde ahí por la Pula de Arenoso... Se pasa el puente sobre el río Mijares y ahí tenemos una especie de pofas así, balsa maravillosa, donde te puedes bañar. Eh, no sé este año cómo estará de caudal, pero tiene una pequeña playa que sí, En verano hay mucha gente, pero realmente un sitio Qué
5: maravilloso. Estoy viendo uno que es un, es un río generoso que soporta bien los veranos más secos, así que no está mal, ¿eh? Buscar estos baños del Mijares para darnos un, un chapuzón uno de estos días. Bueno, pues lo apunto, sí. ¿eh? Que me interesa muchísimo. Dime otro, Pedro.
6: Pues mira, uno que también me gusta mucho, ¿sabes? Mi debilidad por toda la vertiente norte de Gredos, ¿eh? Sí todo el río Tormes, donde yo empecé a nadar ya bueno, con un estilo que, como Mar speed se puede decir, pues es el baño de lo que es las pozas de Gredos, tiene muchísimos sitios, tenemos la charca el Molino, la charca del Puente Alicera, el, el Puente de Alisera tenemos el Puente de Boollo, hay infinidad, cada pueblo, ojo, con mucho cuidado, tiene esas lanchas por donde te resbalas con una facilidad asombroso. Pero donde pones la toalla calentita, te das un baño de agua fría, sobre todo cuando es agua de, ahí, de hielo en los, primer, en los últimos días de junio, primeros de julio, este año no, porque ha nevado muy poco, y ese calor de la piedra del granito, cuando con el agua fría es una mezcla maravillosa. Yo os voy a recomendar un sitio que a mí me gusta muchísimo que se llama La Garganta de los Caballeros. Mm, está en es un pueblecito que nombre. se llama Navalonguilla. La Garganta de los Caballeros es un sitio, está cerca de Navalguijo, Navalonguilla, toda esa zona también. Además, es un sitio donde las aguas están impolutas, purísimas. ...hay tramos de pesca sin muerte... Eh, para, ...o sea que eso da una idea... ...todavía hay algunas truchas... ...de las, de las truchas que... ...que, que, 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 que saltaban por, por el Tormes de antes... ...en fin, es un sitio estupendo... ...y además como es una zona de montaña... ...también es perfecto para combinarlo... Pues sí. ...con una buena rota de senderismo... ...y os prometo... ...después de un bocata de choricete... ...comprado en el barco de Ávila... ...o una onza de chocolate El Canario que es así como puro, muy arenoso. Te tomas esto y esto es una maravilla que, vamos, pura terapia para mejorar la musculatura del andarín temporal como es mi caso.
5: ¿no? Estoy viendo que además la Garganta de los Caballeros es una de las frutas más bonitas de la provincia de Ávila y también te digo que el agua calentica no tiene que estar, ¿eh?
6: <risa> la verdad es que no. no. Fíjate cómo sería que yo, cuando era niño, bajaba. ¿Y sabes qué era lo divertido? Los morados que nos poníamos eh. los niños cuando echarnos en el agua. Claro. es Que te cortaba todo. Ves Hombre? las pozas
5: cristalinas y dices, madre mía, lo fría que tiene que estar en el agua ahora
6: mismo. Ay. Además, te digo, ese momento estupendo donde la chica que te gustaba te miraba cómo te tirabas a la poza y tú salías verde o morado <risa> del frío. Pero tú dices, ¿qué tal está...? Está muy bien, está, está muy bien, maravilloso. Sí,
5: es que, es
6: que es, eh, En esa zona se ha descubierto aquella más de primer amor, primer dolor, eh, porque siempre era que te gustaba no te hacía ni caso. Pues bueno, sí. pues ese es el sitio, perfecto. perfecto. Pero como había frío, pues no pasaba nada. Muy bien. De verdad, un sitio estupendo, muy recomendable. Y muy cerca hay un tercer sitio, que es un poco la vertiente que va hacia Extremadura, que es el Valle del Jerte. El Valle del Jerte la gente lo conoce mucho por las, las cerezas, tiene unas cerezas estupendas y tiene licor y tiene una cocina maravillosa y tiene toda esa bajada por el puerto de del puerto de Castilla y tiene puertos pueblos como Gerte, Cabezuela, Tornavacas, la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues hay un sitio que se llama La Garganta del Infierno. Y hombre, el nombre no es muy comercial, pero hay que reconocer que esas mismas aguas tan limpias y tan cristalinas que estamos hablando en Navalonguillo, en Navalguijo, Ahí están también. Hay una zona, por ejemplo, que se llama Los Pilones, que si unas están frías, las otras están más frías. Por todavía. algo se llama
5: la garganta de los infiernos. y si todo tiene su aquel, Pedro, si yo lo sé.
6: No, ¿sabes lo bueno de ahí? Que eh, como hace tanto calor en verano fuera y, y, y la garganta donde da el sol coge unas temperaturas tremendas, esa sensación es como una sauna moderna. Bueno, al revés, una sauna muy antigua. Tú te metes en frío y cuando sale la piedra muy caliente te tumbabas en la piedra y como la, la toalla, si había toalla, estaba, estaba, estaba caliente, caliente, caliente. El choque es maravilloso. A mí me encanta... Todavía a veces cuando voy a Plasencia, que me encanta ir a las ferias que hay todavía ya hay pocas ferias de, de ganado en verano, pues bajar ahí y darte un baño, comerte un buen una caldereta de cordero o unas migas de pastor y luego tumbarte al sol, vamos es que me recuerda a mi infancia y me parece algo maravilloso
5: Pues sí que lo es, oye, lo podemos hacer en cualquier momento porque lo tenemos a nuestro alcance y aparte ya nos damos un bañito y te da gusto Sí,
6: y hombre, ya como tenemos un cuerpo habituado y lo del frío no es, no es obstáculo no, para No, después de
5: meternos en la garganta pues... del infierno no te digo nada, lo demás es para pues con... mi...
6: No. hay un sitio que ese sí que me da más miedo cómo estará de agua, pero con las lluvias de estas primeras semanas de, de mayo, yo creo que se habrá recuperado, se llama Las gorgas de Puertolas en Huesca. Ahí hay un pueblo, hay un río que se llama el río Bellos. No sé si es Bellos o Bellos. Yo escribo Bellos, pero ya sabes que es de los acentos. ¿Será Bellos? Eso. Bueno, pues seguramente. Es que suena como más aragonés, ¿verdad? Ajá. El río Bellos, ¿eh? ¿no? Bueno, pues ahí cuando todo el mundo conoce el Cañón de Arañisclo, eh, 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 cuando se abre ese cañón en Huesca y se abre eh, al Valle de Puyarroa, eh, el río se vuelve pues, un poquito más perezoso, más amplio, y ahí va, eh, va creando pequeñas gorgas o pozas, donde donde es fantástico para bañarse. gusto. Y luego el sitio es estupendo. Pues y también la misma recomendación que hace Buen Gredos. Tú te pasas un día por el monte, cuatro o cinco horas andando, que te has hecho 20, 25 kilómetros, los pies están ahí, que es que vamos, te metes, te quitas el calcetín, porque es que si entras con ese calcetín muere la fauna del río y es que hay una contracción maravillosa y es mejor, el mejor masaje que nos podemos dar. te también rápido, una... sin duda. Un, un, una, una posibilidad estupenda y maravillosa y luego realmente para hablar de, de baños fluviales yo creo que hay una comunidad autónoma que es que tiene parece que está pensada para este tipo de cosas y es Asturias Asturias por su forma y por su topografía todos los ríos que nacen en los picos de Europa y que van hacia el mar pues están cargadas de sitios para con baños con playas sin playa, algunos de ellos tienen playitas para bañarse eh, producto del verano cuando baja el caudal Y hay muchos sitios Yo tengo debilidad Por el río Navia El río Navia nace en Lugo Y tiene unos 110 120 kilómetros Que es fantástico Además como hay retenciones Por la, los pantanos que hay a lo largo del río Tiene muchísimos sitios Para bañarse A mí uno de mis favoritos Serandinas, Porque además hay una compañía Que hace excursiones en kayak fantásticas, son una aula, una aula de naturaleza estupenda, la prueba está en que van miles y miles de niños por el colegio en época escolar y luego ya en, en verano pues pues van turistas normales que alquilan un kayak o simplemente que van a darse un baño. Mi amigo Cali desde allí organiza excursiones fantásticas y, y, y además luego pues pues toda la gastronomía asturiana que nos sirve y luego sitios pues por ejemplo darse un baño en el Sella a su paso por Can debajo del puente, pues eso también tiene una componente sí, sí. eh, maravillosa. Y ya el último, que también poco conocido, un río pequeño, ¿eh? que se llama el río Porcia, pues tiene una cascada, que es la cascada de Ciollo en Castropol, que tú ahí entras, está dentro de una reserva natural fluvial del río Porcia, y vas ahí te, en verano pues eso, antes de tomarte un cachopo de esos XXXL, pues te das un baño, nadas un poquito, luces bañador y ya está, vamos. Pues sí. Hay dos cascadas y los dos sitios son maravillosos.
5: Tienes toda la razón porque es verdad que en España podemos encontrar playas en muchos lagos, pantanos, embalses que nos permiten refrescarnos del calor en unos impresionantes entornos naturales pero es que además tenemos estos ríos estupendos y una de las mejores experiencias es poder darse un baño en una piscina natural como todas las que hemos visto esta noche para darnos un chapuzón, pues eso, tan a gusto. Querido Pedro Madera gracias por este recorrido tan interesante como como siempre y hasta la pues próxima gracias semana. a vosotros
6: y a lo que sí digo a todos, precaución que los ríos son muy traicioneros y un patinazo en una piedra nos puede traer un susto es. tremendo y que las corrientes engañan tanto o más que en el mar.
5: Vaya al ¿Vale? cuidado
7: por delante, sin duda. Pedro, gracias.
6: Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.
7: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
5: ido al bar para ahogar nuestras penas y para celebrar también nuestras alegrías, ¿eh? que nos encantan los bares y por eso tenemos un bar por cada 175 habitantes. Hoy estamos homenajeando a nuestros bares, también a nuestros negocios, que todos tienen una historia detrás y, y muchos además un hombre curioso que queremos conocer esta noche.
9: Y nos vamos hasta Valencia atentos a estos dos nombres que se las traen.
6: No sé si aún existirá, pero hace años en Valencia existía un bar que se llamaba Barber, Birbord, Bur y otro que se llamaba Barcelona.
5: Barcelona. Bueno, y el Barber Birbarbú hay que tiene, con, con la labia
2: un poquito sí, tensa, sí, eh, sí. con la lengua no demasiado suelta, vamos al claro. Vamos claro. al cine. O sí. una ya
9: persona está. que haya estado mucho tiempo en ese bar que intente decirlo. Claro. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde has estado? Vaya el... <risa> 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 no, nombrecito,
2: ¿eh? Me ha gustado. Barber Birbarbú, dígame. <risa> <risa> cuando llaman por... Tener...
9: Bueno, bueno, porque cualquier cosa sirve para que seamos originales con los nombres, bien la ubicación o bien el producto.
2: Pues yo tengo dos nombres curiosos. Uno es el de un bar de
9: aquí en Granada, en el barranco del abogado y que el bar se llama barranco. Y el otro es un asadero de pollos. El nombre del asadero es no pía más. Está claro que esos pollitos ya no pían más. <risa> Me da pena. Ya no, más. no pían ranco, más. No pían, no, no pían Aquí más.
5: Aquí no hay plumas.
2: <risa> no pían más. Sí.
5: Da penita no pían más. Eh, un poco. ¿eh? Bueno,
2: nosotros tuvimos un pollito de pequeño que era muy mono, empezó a crecer. Y mi abuela nos lo puso con unas patatas al horno, y ya, estaba toma, pues, espectacular. Muy bien. Es una pena, pero al final hay que comerlo
5: Pues nosotros ¿no? queremos un cordero en una comunión de no sé, recuerdo de quién era en la familia, se llamaba Simón el cordero, lo criamos con el biberón y cuando mataron a Simón para la comunión no comió nadie. ¿eh? ¿En
2: serio? Hombre. Bueno,
5: los mayores sí, pero así los más jovencitos.
2: Hombre, es que. Yo no
5: probé el cordero. Es que matar
2: un cordero en una comunión es un poco heavy.
5: Hombre, no era para comer. Ah, los ah, ah vale, vale, ah, loco. vale.
2: Yo <risa> es pensaba que, que en el festín Espérate, antes de cortar la tarta, espérate, antes de cortar la tarta Trae a Simón ¿Pero te crees a... que en mi <risa> familia somos unos no, albinadios? Es que lo he entendido mal
5: Completamente. No me he vuelto loco Sí, te he vuelto loco, <risa> loquísimo diría yo Bueno, ¿tú conoces algún baro negocio con hombre curioso? Cuéntanoslo
9: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado nuestro Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado Y notas de voz al WhatsApp del programa El 687089770 9770
5: <risa> Y enseguida te voy a contar la iniciativa solidaria que ha tenido Caritas Castrense con uno de los países más pobres del mundo, como es Somalia. Ha donado 500 dólares para vacunar a 850 animales fundamentales para la subsistencia de la población.
6: Hoy bueno,
9: aquí ya hemos empezado a curar a los animales. Soy el doctor Mohamed y aquí conmigo están la doctora Asha y
4: la doctora Nahuita. Ahora vamos a entrar para empezar con las vacunas de las cabras.
9: Tenemos dos corrales que están completamente llenos. Muchas gracias por la donación. Continuaremos con el trabajo.
5: Esto es algo que ha agradecido Mohamed, que es uno de los veterinarios que se ha encargado de esta labor. Enseguida le escuchamos y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las tres.
7: La noche.
4: Con Rosa
6: Rosado.
7: Cope. Estar informado.
6: Testigos de la fe.
7: La vivencia de los cristianos en Cope.
6: Miguel Ángel Monje capellán de hospital.
4: Es verdad que, que claro, en 40 años he eh, 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 no, eh, a veces he hecho un, un pequeño estudio así, digamos, viendo un poco eh, pues, eh, comuniones, enfermos, pero bueno, eh, es verdad que claro, eh, el, la fe se ha debilitado en, en el mundo occidental. ¿no? Sí, eh, claro, cuando cuanto más fe se tiene, eh, se, eh, uno se enfrenta más seriamente con la enfermedad.
1: Las tres, las dos en Canarias.